0: es un laboratorio de medios y experimentamos con podcast audiovisuales, gráficos textos y mucho más Media Lab el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab estamos conectados Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales. Escuchas Media el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Bienvenidos a México Necesita Héroes. Un podcast dedicado a héroes cotidianos que haciendo de manera extraordinaria lo ordinario Están construyendo un nuevo rumbo en los diferentes sectores en los que se desempeñan Como orgullosos alumni de la Universidad Panamericana Nos gusta compartir su experiencia y sus mejores tips que todos podemos implementar para lograr construir un mejor México Bienvenidos a México Necesita Héroes
1: Bienvenidos a un episodio más de México Necesita Héroes El día de hoy tenemos una invitada que a su corta edad ha logrado cosas que muy pocos eh, Les quiero presentar a Nicole Picasso, eh, les voy a contar un poquito más Nicole Picasso nació en una familia artística desde hace ya cinco generaciones y ella creció en busca de una profesión musical Y encontró que la producción era un camino atractivo para ella Entró a Berkeley Online para comenzar sus clases en septiembre del 2015 Con profesores como Enrique González Müller Opinar Toprak Y Britt Hatfield Su visión crecía y descubrió que la composición Encajaba con ella también Y a inicios del 2016 le llegó a Nicole la oferta A estudiar en la Escuela de Bellas Artes Para especializarse en composición Fue así que entró a la carrera de Música e Innovación En agosto del 2016 Formando parte de la primera generación De la Escuela de Bellas Artes De la Universidad Panamericana Ha estudiado con grandes maestros de renombre Como Francisco Cortés Álvarez Mario Lavista, Tomás Barreiro entre otros, desde el 2017 ejerce como músico con producciones y conciertos, entre ellos Yo Soy Saxum en el Teatro Metropolitano de Querétaro y en el 2019 Caminos Musicales en la Sala Roberto Cantoral. También ejercido como compositora y arreglista para empresas como Ica, Aeropuertos Gap y cortometrajes de Nueva York. En 2019 obtuvo su primer película Dulces Tentaciones con C-Media Films y ha musicalizado más de 10 cortometrajes. Y como si eso no fuera suficiente, ahora se encuentra produciendo su propio cortometraje Phoebe con música original una producción que habla de salud mental en adolescentes. Finalmente Nicole concluyó la licenciatura en la EVA y actualmente trabaja de freelance Además entró hace poco a Music Media Solutions en Boston como compositora en mentor y la Editorial de Música en México como Coordinadora de Radio. Nicole, bienvenida. La verdad es que es un gusto tenerte por acá. Es tu programa bienvenida.
2: Ay, muchas gracias, Majo. Gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí
1: platicando contigo. Me encanta. Oye, me gustaría que empezáramos eh, platicando y que me cuentes más sobre por qué y qué es para ti la música. ¿Por qué estudiaste esta carrera? Digo, yo sé que la traías desde chiquita, <risa> pero ¿qué viste en esta carrera?
2: Eh, específicamente en la carrera de, de Bellas Artes de López
1: O sea, en general
2: Pues a ver, o sea, sí es verdad que Desde desde pequeña, pues la música me ha llamado la atención eh, Ha sido parte de mi vida pues to, O sea, mi familia está llena de músicos pues Nunca se me hizo raro que que me gustara la música, ¿no? Entonces, pero claro, o sea, está justamente este, pues, ¿qué se dirá? Como esta mala costumbre que tenemos de pensar que el músico se muere de hambre que el músico no va a encontrar trabajo, se la va, se la va a pasar tocando en el metro, por ejemplo, y eso me daba miedo, ¿no? Entonces. Como que yo estaba buscando encontrar mi espacio en la música Pero siempre tuve claro que eso era a lo que me quería dedicar Porque para mí la música, respondiendo a tu pregunta Es pues como mi fiel compañera, haz de cuenta O sea, siempre va caminando conmigo Yo no me imagino un día así sin escuchar nada de música Me costaría mucho trabajo
1: <risa> Oye, también digo, tocaste un punto súper importante tú creciste en una familia pues que está como muy en el entorno pero al final, incluso conociendo y viviendo y creciendo en eso te dio miedo, ¿no? por tantos mitos que existen, ¿tú crees ahora ya después de haber estudiado esa carrera eh, pues que realmente te puedes morir de hambre o qué has visto tú en tu experiencia, digo, al final tienes pues todo lo que, lo que alguien que podría pensar en eso, o sea, está en lo, en lo incorrecto, pero tú ¿Qué has visto respecto a que si un músico nada más toca en un metro se muere de hambre?
2: A ver, yo creo que, o sea, hay que partir de, bueno, mi manera de pensar parte de varias cosas, ¿no? la primera es que hay músicos de todo tipo o sea, uno cree que todos los músicos hacemos lo mismo y no es así ¿no? hay intérpretes, hay educadores hay compositores, hay productores hay intérpretes de estudio que por ejemplo es gente que solamente se dedica a grabar canciones en estudios de grabación hay intérpretes que se dedican solo a tocar en vivo, o sea, o intérpretes de orquestas sinfónicas o de música de cámara, compositores para cine, compositores solamente para videojuegos compositores pop, comp Positores clásicos, o sea, somos una gama enorme, ¿no? Y creo que dentro de ellos, dentro de esta gran familia de músicos, también es, están aquellos músicos que se dedican a tocar en la calle porque eso les hace felices, ¿no? Eh, por supuesto que morirse de hambre no se lo desea a nadie, ¿no? Y espero que ellos no se mueran de hambre, si sí. aparte de eso tienen un trabajo en la mañana y en la tarde quieren dedicarse a, a tocar y eso los hace felices y eso los llena y con eso comunican su música. Pues, adelante, qué increíble no entonces creo que este mito bueno había hay una maestra muy muy buena que se llama Dayu en la Eva que dice que los músicos se mueren de hambre no porque les falte comida sino porque no tienen tiempo para comer <ríe> entonces y eso sí es verdad pero lo otro eh, yo creo que no o sea si, si buscas um, comunicar tu música y hacer de eso tu trabajo y, y te apasiona y das todo de ti para hacerlo de la mejor manera posible sí, por, por supuesto que se puede vivir de ello ¿no?
1: Oye, me encanta lo que decía la maestra y al final... A ver, tú cuéntame un poco más. La exigencia también es brutal, ¿no? O sea, tienes que estar eh, pues, en constante práctica para irte perfeccionando en tu instrumento, pero también en las otras áreas. ¿Cuántas horas hacías tú, por ejemplo, de práctica a la semana? con tu instrumento Bueno, tú estabas más que en la parte de composición, ¿no?
2: Sí, sí, yo era este de la parte de composición uh -huh. ya.
1: Pero en general, digo, por ejemplo, de tu generación y, y los que llevan algún instrumento o la parte de voz Pues también es una constante exigencia Que justo si te mueres de hambre es porque, porque no te da tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, en música sí también la exigencia es brutal
2: Sí, sí, estás en lo correcto. O sea, de hecho, cuando entramos, porque soy de la primera generación de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entonces, cuando entramos todo era nuevo, y Gabriel un poco Gabriel Pliego el doctor Gabriel Pliego el director de la carrera lo primero que nos dijo a todos los de la carrera fue a ver chicos existe este mito de las 10.000 horas que significa que si tú estudias en un, to un total de mil horas te vuelves experto en ese tema ¿no? tienen cuatro años para completar esas 10.000 horas y nos empezó a hacer así todos unos cálculos de cuánto necesitábamos estudiar al día para lograr esas mil horas y todos así de estamos en el lugar correcto podemos salir este huir de aquí porque da un montón de miedo no O sea, dijo, a menos de que sean asiáticos No tienen problema, chicos o Incluso los asiáticos, ellos logran las 10.000 horas Y por eso son tan buenos, ¿no? Entonces, pónganse a estudiar Y eso no es solo en el instrumento, o sea el profesor de composición para cine Tomás Barrero nos decía, es que si ustedes no componen dos minutos al día, están en la profesión equivocada y, y es verdad, o sea, sí hay que generar un hábito creativo de componer o de tocar o de estudiar porque sí, o sea, la música es muy celosa si tú la dejas un ratito va a cobrar
1: factura Oye Nicole, hablando de esto que fuiste de la primera generación ¿no te daba miedo? digo, al final cuando algo es nuevo, sienten que es como con falta de experiencia, pero en algún punto sentiste que hubo como falta de experiencia de parte de la UP
2: por ser de la, de la primera generación a ver eh, bueno como, como tú decías entré en el 2015 a estudiar en Berkeley porque en México yo no encontré y mira que hice un scouting muy cansado de buscar la, la escuela adecuada para estudiar música por ejemplo vi el TEC que tenía producción musical y ahí salen muy buenos ingenieros de audio pero son ingenieros de audio no son músicos yo quería materias musicales no siempre la producción y el audio me ha llamado la atención pero yo quería ser músico entonces entonces estuve un año estudiando en Berkeley y luego me dijeron, oye está queriendo abrir esta carrera a la UP, ¿por qué no vas y la checas? Este, puedes hablar con el director personalmente. Entonces, yo siempre he tenido una percepción muy buena de la UP, o sea, sé que es una universidad que se le reconoce por su excelencia académica, es decir, que si tú quieres aprovechar las materias, los profesores y todas las facilidades que te da la UP, vas a ser un muy buen profesionista, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues seguramente van a armar algo muy bueno. Entonces, por eso me interesó, o sea, justamente por esta percepción que yo tenía de la universidad, eh, fue porque me acerqué, ¿no? Y una vez dentro, pues claro, estás emocionado pero a la vez nervioso porque pues no sabes nada o sea, no tienes ninguna referencia de absolutamente nada, ¿no? El programa era nuevo, entonces yo creo que la primera generación fue aprendiendo junto con la universidad a ver qué onda, ¿no? O sea, yo ahorita veo el programa de estudios que tienen los que están en primer semestre y digo, guau, wow. o sea está todo súper estructurado eh, todo súper claro, por supuesto que pasamos por materias que al final no sirvieron absolutamente de nada, maestros que decíamos por qué estamos tomando esta materia pero claro, es que es parte del aprendizaje, no puedes empezar perfecto, eh, si nos vemos un poco positivos, yo te diría, bueno, aprendimos el doble, porque tuvimos el doble de maestros el doble de clases, el doble de... pero no, yo creo que lo más valioso que tiene la escuela, incluso hoy que ya el programa está mucho más fuerte más sólido, son los maestros o sea, los maestros que tiene la Escuela de Bellas Artes no los encuentras en cualquier lado de verdad, son maestros excelentes que si los quieres aprovechar, puedes aprender muchísimo de ellos, o sea, tener a un Mario La Vista, que es una eminencia musical, dándote clases vale oro, ¿no? Y si le quieres sacar provecho, le vas a sacar provecho, ¿no? A un Santiago Piñerúa dándote clases de piano, este yo lo tuve, tuve la fortuna de tenerlo año y medio, vale un montón. Claro, yo creo que la valía de la de la Eva desde el inicio fue tener a estos grandes maestros.
1: Claro, porque al final son los que te enseñan realmente, ¿no? Y los que están ejerciendo y a la par también te pueden ir coachando como en esta parte de... Y de enfrentarte también a un sector o a un área que es bastante competitiva. Oye, Nicole, y a ver, ¿entraste a estudiar a Berkeley? Que no es poca cosa. O sea, Berkeley es eh, una de las mejores universidades del mundo para estudiar música, ¿no? En donde han salido, por ejemplo, grandes compositores, artistas como Howard Short, que fue el compositor de la banda sonora del Señor de los Anillos y que incluso, pues, ganó ya un Grammy y un Oscar. Entonces, ¿cómo fue estar ahí? O sea, en Berkeley, eh, tomar cursos ahí que un poco... Ahorita me contaba que así estuvo de altísimo el precio, pero ¿qué fue estudiar ahí en Berkeley? Cuéntame un poco más.
2: A ver, o sea, Berkeley, al igual que la UP, le tengo un cariño muy especial, ¿no? Porque, pues claro, o sea, muchos músicos, sobre todo músicos contemporáneos, porque yo, o sea, sí compongo para cine y bueno, diría que estoy aprendiendo a manejar la orquesta, pero, pero si ves mi pelis de Spotify, vas a decir, o sea, como no entiendo, porque escucho rock, escucho pop, escucho jazz. O sea, escucho un poco de metal incluso. Entonces, claro, Berkeley para todas estas personas que somos tutti frutti, diría yo, eh, pues está muy idealizado. O sea, es, es como el sueño estar en Berkeley, ¿no? Porque de ahí salen justo sale John Mayer y eso sale Pinar Toprak, la maestra que, que me dio clases, que es muy buena. Eh, entonces, claro, o sea, para mí estudiar en Berkeley era como wow, o sea, lo, lo voy a lograr. Entonces, con lo poco que sabía de música, porque ahora viendo hacia atrás, pues sí sabía muy poco, eh, me aceptaron y la verdad la valía de de Berkeley en línea es que tienes profesores no solo que están en Boston, sino también como que toman a gente del medio de la industria musical en Estados Unidos especialmente, para darte clases que no precisamente viven en, en Boston, pueden vivir en Los Ángeles pueden vivir en Miami, eh, entonces tiene supervisores musicales de películas como Iron Man, como Spider-Man, danote clases, de music business, o productores de películas como no sé, la Pinar hizo la música de Capitana Marvel por ejemplo, o la música de este cortometraje, no, no recuerdo el nombre, es uno de Pixar, o sea es gente que está en el medio no tanto por los logros que ha hecho, sino que sabe de qué va el trabajar en la industria musical, si quieres llegar ahí, puedes aprender de estas personas, ¿no? Y sea un networking muy bueno, sobre todo tener clases en línea porque conoces a gente de todos lados, o sea, así como yo soy mexicana, pues también hay un español, también hay una canadiense, también hay alguien de Boston, también hay alguien, no sé, de Argentina, entonces pues se hace una red de músicos internacional muy padre y de ahí salen pues muchas colaboraciones, de ahí conseguí porque tienen un network para gente que hace música para cine y de ahí he conseguido asistir a conferencias en línea con músicos como Michael Yakino, que es el que hizo el soundtrack de Op, por ejemplo. Tienes acceso a esas cosas De las cuales puedes aprender un montón ¿No? De ahí conseguí un cortometraje en Nueva York Entonces de ahí ya salen más trabajos Y ya aprendes a moverte internacionalmente Entonces yo creo que la valía de Berkeley es eso O sea, los contactos que puedes tener Y sobre todo los contactos de los cuales puedes aprender ¿No? Entonces estudiar en Berkeley es increíble
1: Me eh, imagino, qué increíble Y además, este, justo como esta mezcla multicultural también ¿no? Que al final, digo, la música es Dicen que es el mismo idioma en todo el mundo Pero al final... Son culturas diferentes y que increíble haber estado allá. Y qué increíble que también, pues, pues viste en, en la EVA, en la UP, a, a, después de haber estado en Berkeley, también como una gran oportunidad, ¿no? Porque justo, eh, co como decíamos hace un momento, no cualquiera entra también a la EVA en la UP, o sea, si sí necesitas tener buen nivel y además que tiene, pues, nexos con universidades muy importantes como esta y otras, pues, en diferentes partes del mundo, ¿no? Nicole, ¿cuáles han sido los retos más importantes a los que te has enfrentado y los logros que más has disfrutado.
2: A ver, los retos más importantes <ríe> me voy a echar de cabeza. Una vez voy a recomendar un libro, siempre lo recomiendo. Es un libro que se llama El hábito creativo, en inglés, de Creative Habit, de Twyla Tharp. Es una bailarina de ballet y ella tiene esta teoría de que la inspiración o sea, si siendo músico, si tú quieres vivir de inspiración, no vas a lograr absolutamente nada, ¿no? Tienes que saber qué externo a ti, qué cosas externas a ti pueden ayudar a fomentar tu creatividad, ¿no? Entonces, para eso necesitas generar un hábito, ¿no? Una rutina que te ayude a, a mejorar eso y, y respondiendo a tu pregunta, porque vas a decir ¿a dónde va Nicole? Los retos más importantes para mí es justo lograr ese hábito creativo, porque a mí estudiar sobre todo piano me costaba un montón o sea, me daba un montón de pereza, o sea, pero un montón entonces dirás que floja y la verdad es que sí, sí lo soy, entonces creo que se fue de los retos más grandes Que, que, que enfrenté Sobre todo durante la carrera el, el lograr un hábito creativo de mi instrumento El ponerme horarios, el ponerme a componer Etcétera, porque además yo soy súper nocturna Entonces trabajo mejor a las 3 de la mañana Pero luego estaba súper cansada no Entonces como que esos retos de lograr una disciplina que, que fomente la creatividad Que fomente un muy buen estudio De tu instrumento fue, fue a lo que me enfrenté, no y a lo que me enfrento hoy en día eh, En dos instrumentos, porque ahora yo estoy aprendiendo También guitarra, entonces pues es doble hábito creativo, ¿no? De los mayores logros, pues yo diría que lo mismo, porque en pandemia yo tuve mi último semestre de la carrera y, y fue muy difícil, me compadezco mucho de los que siguen estudiando porque sí está muy complicado, eh, pero claro, al ser el último semestre dije, no, tengo que cerrar con broche de oro y me puse a estudiar tres horas diarias, cuatro horas diarias, que es muy poco, te dirán los intérpretes, pero bueno, eso estudiaba. Eh, y, y me fue muy bien, o sea, salí con muy buen promedio y logré un 10 que celebré con un... Unas muy buenas cervezas con mi papá Porque nunca me había sacado 10 en piano Entonces yo estaba feliz Entonces yo creo que eso es de mis mayores logros Y sobre todo el haber creado tantos amigos músicos Es, es muy padre porque pues puedes hablar en, en un mismo idioma no O sea ahorita decías que la música es universal Y si sí lo es porque todo mundo puede interpretarla no Pero tal vez como tú lo interpretes No sea igual a como el compositor de esa música lo interprete Entonces también es un lenguaje bastante íntimo Que se acomoda a cada persona y eso está increíble
1: Creo que ahorita acabas de romper un gran mito, ¿no? O sea, creo que en general la gente piensa que un músico de pronto le llega la inspiración y es como algo un flash y demás. Entonces me encanta porque también entro, dentro de este reto más grande está rompiendo un gran mito que es el que te tienes que hacer el hábito. No es que te llegue la iluminación mientras te estás bañando o estás en algún lugar, sino que realmente sí es algo que, que tienes que estar trabajando
2: muchísimo. Sí, sí hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo mucho. O sea, hay gente que hay gente que que le sirve, por ejemplo estudiar con una taza de café ¿no? o hay gente que dice, es que yo no puedo comer mientras estudio, mientras practico porque me dan náuseas o hay otras personas que dicen, no, yo me compro mis chips fuego y con eso soy feliz, ¿no? y hablo de comida porque seguramente tengo hambre pero también hay otras cosas, ¿no? me gusta estudiar en penumbra, me gusta estudiar con mucha luz me gusta componer al aire libre me gusta componer a mano, por ejemplo yo cuando escribo para la orquesta siempre escribo primero a mano, eh, también porque me gusta mejorar mi caligrafía musical pero hay gente que no, se va directo a al programa de la computadora Y eso le funciona, ¿no? El chiste es conocerte y saber qué propicia la creatividad Claro
1: Oye, y vamos a entrar un poquito más A qué haces actualmente, ¿no? Que, digo, estás en varias cosas Estás en freelance Pero cuéntame un poquito más ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas ahora? Digo, en medio de una pandemia Pero...
2: Mm, pues mira, la verdad por fortuna, gracias a Dios no paro, <ríe> tengo mucho trabajo, entonces eso es muy bueno ¿no? Eh, desde desde antes, o sea, desde yo creo que del segundo año de la carrera empecé a trabajar empecé a moverme con contactos que tenía en comunicación, por ejemplo estuve en radio por parte de Sociedad de Alumnos y de ahí conocí a varios de comunicación empecé a hacer cortometrajes estudiantiles y eso me empezó a pues dar portafolio para conseguir otros trabajos externos, ¿no? con empresas, con agencias de publicidad publicidad, etcétera. Entonces de ahí, pues, me fui haciendo de clientes que tengo hasta ahora. Eso por un lado. Eh, por otro lado, tengo un trabajo con la editorial de música en México. este editorial es muy buena, es una editorial en línea. Tiene su página web, musicamexico.com.mx, por si la quieren checar. Eh, tratan de difundir todo el material musical que se da en México. e Incluso también tienen recomendaciones internacionales. Hablan de intérpretes o compositores mexicanos que están con un renombre internacional, etcétera. Yo entré con ellos dando recomendaciones semanales simplemente como platicando un poco de los eventos que se daban en la Ciudad de México, que si alguien tocaba en el Palacio de Bellas Artes en la Sala Cantoral, etcétera, pero después me pidieron coordinar radio, entonces actualmente me, me dedico a coordinar la estación de radio, tenemos por ahí algunas colaboraciones con otras editoriales internacionales, entonces por ese lado la verdad yo lo valoro mucho porque pues es algo que se relaciona con mi profesión no precisamente, pues es un trabajo bastante administrativo, ¿no? Pero aprende un montón de música clásica que es algo que yo reconozco que tengo pues como hay un bache, ¿no? O sea, sí me gustaría saber más de música clásica, entonces pues este trabajo me lo está permitiendo y lo agradezco un montón. Por otro lado, tuve la fortuna, hay un profesor que viene mucho a la Eva que se llama Sean Hagan, es un profesor de Berkeley muy bueno que trabaja, tiene su propia empresa de composición, se llama Music Media Solutions y él hace música para programas de History Channel, ha hecho programas musicales para programas como Ellen DeGeneres por ejemplo, o sea, es una persona muy movida con la cual yo encontré mucha empatía cuando vino, siempre nos hemos llevado muy bien y él estuvo en mi examen profesional y de ahí, por fortuna, me ofreció trabajar con él, ¿no? Entonces estoy ahorita trabajando como mentorship que es como un internship, pero en el cual también te dan como retroalimentación y te ayudan a mejorar tu calidad musical eh, y te dan, pues además créditos si tu música se coloca en algún programa, etcétera, entonces pues ahí yo vi una gran oportunidad de dedicarme a lo que más me gustaría dedicarme, que es componer.
1: Oye, me encanta y además de todo eso, como de la parte más administrativa, estar ahí en medio godín, aunque sea a distancia, además estás emprendiendo, ¿no? Estás en freelance y estás con este nuevo proyecto de Phoebe. Actualmente trabajando como parte, es que
2: nació esto es, muy, esto es curioso, nació de mi examen profesional de la EVA, porque como examen profesional te piden componer música para un cortometraje, y yo bien celosa no quise componer para cualquier cortometraje yo ya tenía esta idea, que dar sobre la depresión, de romper este estigma que se tiene, hablar un poco más abiertamente de, de lo que es la depresión entonces pues acudí a algunos egresados también de la UP de comunicación para contarles de este proyecto y yo les dije yo sé componer, solo quiero comp eh, contar esta historia, díganme cómo, porque yo no sé hacer un cortometraje, ¿no? Entonces de ahí nació Phoebe, justo hace un año eh, y ahora somos un equipo de 15 personas, entonces pues nos damos o sea, la verdad a mí me conmueve mucho ver que ya hay tanta gente que cree en el proyecto, que lo está levantando que ahora mismo pues nos encontramos en campaña para recaudar fondos porque es un proyecto muy joven, lleno de gente joven, eso me inspira mucho porque pues somos personas que apenas estamos empezando a crear un impacto en el mundo de allá afuera ¿no? Entonces este proyecto nos permite crear un impacto social muy bueno sobre la salud mental desde un punto de vista positivo ¿no? Y qué mejor que haciéndolo con las herramientas que más nos gustan ¿no? Me
1: encanta, oye hablando de este impacto, en general con tu experiencia, con lo que has vivido conocido en, en, la, en la Eva, en Berkeley, a través de muchas, muchas personas que han estado involucradas en tu profesión. ¿Cómo crees que la música impacta en la sociedad?
2: Yo creo que, yo creo que la música, la música es, es como un apapacho mundial. Para todos, ¿no? O sea, te sientes feliz, lo puedes acompañar con música. Te sientes triste, lo puedes acompañar con música. Si te casas, quieres música en tu boda, ¿no? Eh, si te vas a graduar, quieres fiesta y en la fiesta hay música, pues Es que en todos lados hay música, ¿no? Entonces, la música, pues, impacta en la sociedad yo cambiaría la palabra, o sea yo creo que permea en la sociedad todos los días, o sea nos acompaña en absolutamente todo, no y y para todo tipo de de personas y en, en el sentido de, o sea no de clasificar las personas, no me malentiendan, sino de decir que todos somos muy distintos y la música se puede adecuar a todos, no y eso está increíble, entonces yo creo que yo creo que la música es, es necesaria al igual que todas las todas las artes, no, o sea la escultura, el teatro eh, la, la pintura, el baile, todo eso es muy necesario porque también nos permite a todos aquellos que nos gusta crearlo expresarnos y dar un mensaje, no? Así como hay personas que son buenísimas para la retórica y dan su mensaje con un discurso increíble, pues nosotros también podemos enviar nuestro mensaje de esta manera y es increíble porque a veces yo no sé cómo comunicarme de otra manera.
1: Y aparte, justo puedes lograr proyectos tan padres como, como los que tú estás haciendo, no? Y al final, pues no solamente es eh, algo loco sino que te puedes proyectar muchísimo más también a la parte internacional. Claro. Nicole, se nos está acabando el tiempo y la verdad que sí. qué tristeza, ojalá durara más este programa, pero me gustaría que pues cerráramos con algunos tips que, que le darías a alumnos que están en, en prepa en el último año o empezando la carrera, eh, que a lo mejor han pensado en estudiar algo eh, relacionado con la música, pero puede ser que les dé algo de miedo como a ti te dio, pero qué tips les dirías y qué, qué tip le dirías a tu yo de
2: 18 años wow <risa> a ver, la, la primera les diría que, bueno, si tienen miedo qué bueno, porque el miedo te mantiene despierto entonces, nunca pierdan ese miedo incluso en la carrera, si es que se meten a música nunca lo pierdan porque nos mantiene alerta, pero es una carrera muy demandante, es una carrera, es como medicina o sea, si no te apasiona, o como, como, como cualquier carrera, ¿no? o sea si de verdad la quieres aprovechar, te tienes que meter de lleno, ¿no? no es un, ay, mientras veo qué hago para ver a dónde trabajo etcétera o es una carrera que sí es muy demandante pero si te gusta la vas a disfrutar un montón te vas a quejar eh, vas a llorar te vas a desvelar y yo soy la primera en la lista pregunta a los de mi generación en hacer todas esas cosas ¿no? pero al final ves el resultado y dices dos cosas la primera todavía falta un montón por aprender y la segunda que valió toda la pena del mundo ¿no? y que es más te quieres volver a desvelar quieres volver a aprender quieres volver a quejarte quieres volver a reprobar exámenes porque quieres seguir aprendiendo 呢 no que creo que también es lo que le diría a mi yo de 18 años, como te va a costar mucho trabajo, a veces no vas a saber por qué estás aquí, pero va a valer toda la pena e incluso vas a querer más entonces yo que diría eso
1: Oye, me encanta, de verdad, gracias por, por estar aquí, por compartirnos tu pasión por la música, ustedes no lo pueden ver, pero le brillan los ojos y está, realmente se le nota que hay una pasión eh, pues por todo este medio la verdad es que felicidades también por, por llevar el nombre de, de la UP y de México muy en alto porque has estado en las instituciones y en proyectos muy muy importantes entonces fue un gusto tenerte en el programa gracias por compartirnos esta pasión tan grande por la música y por hacernos ver que va muchísimo más allá de algún ratito de inspiración sino que permea como tú dices en la sociedad y que es tan necesaria que pues existen talentos tan brillantes como tú que se dedican justo a ese sector entonces de verdad muchísimas gracias Nicole por haber estado en este programa
2: Ay no, muchas gracias a ustedes, de verdad es lo mínimo que puedo hacer para regresarle un poquito a la UP, todo lo que me dio.
1: Me encanta, pues bienvenida de nuevo, ya te invitaremos a otro programa. Gracias.
0: Esto es todo por hoy, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mucho más contenido. Facebook, Admisiones Universidad Panamericana México, Instagram, arroba Admisiones UP CDNX, y Twitter, arroba Admisiones UP. Sintoniza Majo cada martes a las 10. También escucha nuestros podcasts. Búscanos como México Necesita Héroes en Spotify y Apple Podcasts.